0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per. Tack på förhand. Från vad vi vet, det här är Perspektiv.
2: Vi är ju väldigt rika. En Ni har Patagonia-tröjor allihopa. <laughs> ja, men om man känner Emilio i Sverige så kan man sätta sig på middag med Emilio Patis från liksom södra Tyskland eller Spanien.
0: Europaparlamentet är Sveriges andra parlament. Här utformas direktiv och lagstiftning som påverkar svenska lagar och regler på alla nivåer. Men hur funkar det? Alltså praktiskt? Eller kanske taktiskt? Hur får man göra för sina frågor i parlamentet? För två år sedan intervjade jag Isabella Levin om hur enskilda parlamentariker kan driva frågor med tanke på hur en viss hon arbetar åt förändra fiskeripolitiken. Det är avsnitt 19 av Perspektiv om du vill lyssna på det. Men inför Europadagen vill jag zooma ut lite. Förstå mer av hur det är att jobba i parlamentet. Hamna i rätt utskott, driva frågor, bygga koalitioner och allt det där. Och då kan jag inte tänka mig något bättre att prata med än Alice Bakunke. Hon har suttit i parlamentet sedan 2019 och är en del av den gröna gruppen där. Och det här blev ett skojigt samtal där man förstår faktiskt mer hur hon agerar och hur man ska agera i allmänhet för att få igenom sin politik. Innan vi börjar, om nu är redan prenumererar på podden, Passa på och gör det nu så missar du inte ett enda kommande avsnitt. Som alltid, du når mig på vadvivet.se. Då är det dags för Alice Bakunke. Varför kan du till Europaparlamentet för att bli partiledare? Du har ju sagt att du kunde tänka dig det och sen satte du fokus på Bryssel- vad kan du återkomma där som du inte kan återkomma hemma?
2: Ja, men det du säger nu är ju en sanning med stor modifikation som tyvärr lever upp till devisen att om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir den inte slut sand. Jag hade aldrig ett uppstartat arbete med fokus eller med målet att bli språkrör eller partiledare för Miljöpartiet. Däremot så fick jag en gång för länge sedan frågan om jag skulle kunna tänka mig att bli språkrör någon gång i framtiden. Och då sa jag, och det här är liksom sanningen, då sa jag att om man är ett partis främsta företrädare då tycker jag också att man har som skyldighet att ta sig an de tuffaste uppdragen i det partiet. Och så vidare. Så det var i en sån kontext jag sa detta. Men ja. där har ju folk hela tiden velat klistra på mig. Precis som att det känns ju som att många vill att jag ska eh, kämpa för den här posten. Men eh, det har jag inte gjort. Utan när jag fick frågan av eh, Gustav och Isabella om jag skulle kunna tänka mig att kandidera i Europaparlamentet. Då protesterade jag hejvilt. Jag, jag protesterade så högljutt och med sådan kraft att jag har fått be om ursäkt flera gånger efteråt <låder> därför att jag sa att Nej, men jag är nog hellre minister eller riksdagsledamot för det var ju under en period som vi inte visste att det som sen blev januariavtalet skulle bli en verklighet och Miljöpartiet skulle bilda regering i Sverige. Men de fortsatte att tjata och sa att men vi har kommit fram till att du är den som behöver stå eller försöka komma överst på listan och leda vår valkampanj i EU-valet då 2019. Och jag sa mm. nej, det har jag inte tänkt mig. <laughs> men sen så sa de till slut... Just det som jag då hade sagt i, i intervjuer tidigare att men Alice du har ju sagt att om man är ett partis främsta företrädare då får man också ställa upp och ta de tuffaste uppdragen och då kommer jag ihåg hur arg jag var på Gustav eh, Fridolin Också och sa jag att okej okay, då. Men sen är det ju i vårt parti till skillnad från alla andra svenska riksdagspartier inte någon liten grupp i någon sorts partiledning som bestämmer vem eller vilka som kandiderar eller får stå överst på våra listor utan det gör medlemmarna. Så då var det ju ett val och medlemmarna ville att jag skulle stå överst på vår kandidatlista och leda vår valkampanj. Och så blev jag invald. Och nu är jag här. Och nu skäms jag, som sagt, var över att jag protesterade. För det här är det bästa och mest utmanande och mest angelägna jag har gjort. Så jag är ju otroligt tacksam för detta.
0: Jag såg nog inte dig som en sån här karriärist som jag förstår att du vänder emot, Utan För mig var det så här, som du är, man tar steget framåt. Och småningom så blir man språkrör och man hänger i och man vill uppåt. Och, så här liksom. och då kändes det som att det här ändå var som du beskriver, en någon slags lite någon detour. Samtidigt så kan man ju åstadkomma fantastiska saker i Bryssel som man kanske inte kan åstadkomma i, i Stockholm. Så frågan är vad det är du får mer hävstång för eller mer effekt för i Bryssel än i Stockholm.
2: Men då, jag vill ändå protestera mot den bilden också. Varför ska man vilja bli språkrör? Varför tror man att man kommer mest som språkrör? Alltså att vara språkrör eller att vara partiledare, då är man ju framförallt ledare. Då ska man leda en skock, en massa viljor, driva igenom politik. Men också förstås företräda hela partiet. För
0: att du är jättebra på det, helt enkelt.
2: <laughs> Nej, men jag tror att man kan göra minst lika mycket skillnad som riksdagsledamot. Eller som regionråd, eller som eh, aktiv i kommunpolitiken. Då kan man ju få igenom saker, allt ifrån att man liksom reformerar den lokala äldrevården till att man bygger en ridhall som kan verkligen göra skillnad för massor massa människor. Är det du
0: vänder emot i min beskrivning att betrakta politiken som en karriär snarare än ett kall?
2: Ja, verkligen. Och det tycker jag också är min skyldighet som miljöpartist. Eftersom vi har också den här rotationsprincipen. Det är vi också ensamma om. Vi får ju inte sitta på samma post mer än två mandatperioder. För att sen ska vi rotera ut och så ska andra rotera in. Och man ska in och ut i verkligheten. Precis som Gustav ja. gjorde, att han gick till Arbetsförmedlingen och, och idag jobbar som lärare. Men, det som jag känner att jag idag gör som jag är glad för att jag har chansen att göra det är ju att arbeta med några av de frågor som är mänsklighetens absolut största utmaningar och att jag gör det på en helt annan nivå än vad jag gjorde som minister och riksdagsledamot. Och bara för att tydliggöra det om, om en satsning i Sverige handlade om 15 miljoner så handlar det här om 15 miljarder Euro. <laughs> alltså det är en helt annan nivå. Om vi i Sverige brottades med andra partier om vilka satsningar som skulle göras och på vilket sätt. Så brottas vi här med hela länder som kanske är dubbelt så stora i antalet invånare som Sverige. Och man får liksom använda alla strängar på lyran för att få igenom politik Och man får knyta allianser och eh, skapa nätverk med politiker från andra partigrupper på ett sätt som inte görs i Sverige på samma sätt. Och det är oerhört stimulerande. Och jag känner att det här är som hand i handsken för en politiker som jag.
0: Så det är också mycket svårare?
2: Det är mycket svårare å ena sidan. Ja, för att det är väldigt, väldigt mycket större. Och mycket mer som står på spel. Och det är svårare att få igenom idéer också- Beroende på lite vad det är för frågor. Å andra sidan är det också, tycker jag, rakare eh, på det sättet att man kan faktiskt knyta... Kontakter. Precis innan jul så slutförhandlade jag The Rights and Values Program. Ett program som är en del av långtidsbudgeten som är miljarder, 16-17 miljarder kronor till det civila samhället i EU och till rättsväsendet och till arbete mot mäns våld mot kvinnor och till journalister och så vidare. Och en av anledningarna till att jag också lyckades med öronmärkningarna. Att det just ska gå till våld mot kvinnor. Att det just ska gå till rättsstatsfrågor och till eh, fri journalistik och så vidare. Det beror ju på att jag, under det ett och ett halvt år som har gått, eller bara under det ett och ett halvt år som har gått, funnit vänner i EPP, <laughs> i Renew och så vidare, som då stöttade mig. Så vi var, Jag hade en hel majoritet från parlamentet när jag företrädde parlamentet när vi förhandlade med kommissionen och rådet. Eller framförallt med rådet då, men också med kommissionen.
0: På samma sätt som vi kan prata om i lokalkolitiken, det som så fint brända. du kan inte hålla på liksom och giddra med fina ord. Utan så ska, vi, ska vi sanda här eller ska vi inte sanda här? Ja, ska det vara precis. en förskola där borta i, utanför Värnamo? Eller kan vara, alltså det blir så här tydligt. Och på något sätt känns det som att i, i EU-parlamentet är det samma, att du kan inte heller giddra för mycket, att du behöver skapar de här allianserna. Intrycket man får ju på riksdagsnivå i Sverige är att där kan det bli lite mer ideologiskt eller liksom flummigt eller det kanske till och med en aning moraliserande. Är det mer så praktiskt och pragmatiskt så att du till och med skulle kunna kroka arm med liksom någon av de här lite högerkantspartierna därför att du känner att du får med dem i den här frågan och du är inte skyldig om någonting?
2: Nej. <laughs> Inte när det gäller de högerextrema partierna. Så alltså jag sitter ju bredvid fascister och nazister i vissa utskott. Så nej, där finns det liksom ingen... Vi har helt uh, olika idéer om verkligheten och vad EU ska vara och uh, vad en rättsstat är och vad demokrati och mänskliga rättigheter är. Men, absolut att jag kan samarbeta väldigt väl med enskilda konservativa. Alltså enskilda kristdemokrater eller moderater, ja. Mm. Men det finns ju väldigt många grader i helvetet, eh, lyckligtvis och eh, dessvärre. Så jag vet inte om det egentligen är... Jag menar, den mest konkreta politiska förändringen den ser man något precis som du sa på lokal nivå. Ska vi börja sanda? Ska vi bygga den här förskolan? För då skapar man liksom en direkt förändring, en möjlighet i människors vardag. Och jag vet ju att det är oerhört tillfällanställande att vara lokalpolitiker. Jag känner ju väldigt många lokalpolitiker. De ser ju varje dag och möter väljarna varje dag man har ansikte på sig. Så på det sättet är ju det raka motsatsen att vara EU-politiker. För det är människor i Polen som jag aldrig har träffat och aldrig kommer träffa som påverkas av den politiken som jag då förhandlade fram innan jul till exempel. Mm. Men det som är väldigt tydligt det är ju att man är på slagfältet. Det där större slagfältet. Så, så även om det pågår slag också i och utanför Värnamo och i, i Sveriges riksdag så är ju det slagfältet som EU just nu utgör med... Inte minst när det kommer till de mest brännande frågorna som migrationen, vad som händer på Lesbos just nu och i Grekland. Men också frågor om hur Polen och Ungern och en rad andra medlemsstater bryter mot EUs grundläggande värderingar och så vidare i en rad frågor. Allt det där sker ju också och som miljöpartist i alla fall så är ju hela vår idé att vi ska vara en del av någonting större. Det handlar ju både om det liksom nära, nära. Människor ska äga sin frihet och kunna förverkliga sina liv och, och riva hinder och ta sig över dem och så vidare. Men så handlar det ju också om solidaritet med andra människor. Och då är ju EU och parlamentet en fantastisk plattform för att arbeta med de frågorna.
0: Lagarna ramlar ju ner från kommissionen, de förslår grejer. Och sen, hur påverkar man dem? Är du där och rotar innan eller när de väl kommer? Som det är så här, ja, här fick vi en degklump och nu ska vi börja <laughs> forma en vas.
2: Nej, eh, jag är väldigt mycket innan. Med alla verktyg som finns, eh, som är tillåtna. <laughs> alltså både, <laughs> både, då att man, både att man lyssnar och analyserar tal. Vad säger de? Alltså både vad, vad sa Ursula von der Leyen i sina första tal, alltså kommissionens ordförande. Men också vad var sagt under de sista åren av den förra kommissionen. Och vad är redan på gång för... Man kan ju tro att Ursula von der Leyen började med vitt blad. Eh, när hon tillträdde då också för ett och ett halvt år sedan. Eller när hon blev vald. Men eh, så är det ju inte utan det har ju hela tiden funnits generalsekretariat. Alltså skuggor. Till exempel Ylva Johansson som är kommissionär. Hon har ju ett DJ liksom. En, som ett vad säga, departement som jobbar med hennes frågor. Och de höll ju redan på att jobba med en massa frågor. Så de har vi analyserat. Vad kan vi räkna med att de inte kommer börja om på skratt?
0: Som du sa till mig en gång, att kom ihåg att ministern är statssekreterarens ansikte utåt.
2: Precis! <laughs> Precis så är det. Det pågår ju massa saker som det gäller att vi som är folkvalda politiker faktiskt har koll på. För annars så lämnar vi ju hela EUs utveckling till tjänstemän som ingen kan ställa till svars. Och som då kanske försöker forma sina egna agendor. Nu ska vi inte misstro dem. Men jag tror att det är otroligt, alltså helt centralt att vi politiker faktiskt förstår att det finns en, en, en rörelse. Och ska man bryta den rörelsen, vill man att de ska börja arbeta med en annan sorts politik, då måste man vara väldigt mycket i framkant.
0: Vilka är dina främsta frågor? Eller som så här, jag menar, du har ju miljö och klimat, och demokrati, och mänsklig rättigheter, det var dina tre grejer du kandiderade på, kan man egentligen säga. Är det de tre, eller har du, är det mer någon fråga? Är det mer mänsklig fråga eller mer klimat, eller...
2: Jag är eh, delegationsledare för de tre svenska parlamentarikerna och eh, det betyder att jag leder vårt arbete, och har liksom det yttersta ansvaret för, för vårt lilla kansli, eller lilla och lilla. Vi är ju närmare 18-20 personer nu snart, men mm. med, med praktikanter och så. Och då har vi ju delat upp våra ansvarsområden så när jag... Och ner dagen efter valet och satt jag mig på tåget ner till Bryssel. Jag tror det var den 27 maj då, för valet var ju den 26. Och då började jag ju förhandla för de utskott som jag ville att vi tre skulle få arbeta i. Och då utgick jag från vad vi gick till val på som miljöparti och visste då att, jag ville, att vi ska sitta i miljöutskott i transportutskott i utskott som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratifrågor och i jämställdhetsutskott och så vidare. Och allt det gör vi nu. Och då har jag eh, mina huvudfokus på utskott som rör mänskliga rättigheter, demokratifrågor, mediafrågor och hbtq-rätt. Och så vidare. Och sen har Per, han jobbar mycket i ENVI, alltså energiutskott och arbetar med djurtransporter och jordbruk. Och sen har vi Jakob som arbetar med infrastruktur, transporter, utsläppsrätt och så vidare. Så vi täcker upp på det sättet och har fördelat huvudansvaren. Men klimatnödläget är det övergripande faktumet som ju påverkar. Det arbete jag gör i de utskott jag sitter i. Vi vet att de flesta människor som kommer tvingas på flykt i 2050 kommer göra det på grund av den globala uppvärmningens konsekvenser. Så att allting utgår från att vi har sprängt flera av planetens gränser och håller på att förgöra vår lilla planet. Så
0: ja, men var det svårt för dig att komma in där? Jag tänker mig att det finns liksom du satt och spelade, fick en så här inskolning som alla andra, tänker jag, och du får lära av andra, men var det inte en himla trängsel att komma med något klimatutskott? Vill inte alla in där? Jo. Alltså, hur tar du dig in där? Och...
2: Det, var ju, <laughs> det var ju hemskt. Och då känner man ju också ju svensk scout från Svenska kyrkan man är. <laughs> Vi är ju väldigt snälla generellt sett. Eh, please, jag... please,
0: you have to stand in line uh, you have to stand in line behind me.
2: <laughs> ja, precis. Och att man, hur man beter sig när man ska då framöver sig själv eller försöka. Då, och då skulle jag ju förhandla också åt Per och Jakob. Så jag visste ju att det skulle bli jättesvårt att få in Per i en vidskottet när jag skulle slåss då. Med andra gröna, för så är det ju att i parlamentet, de olika grupperna har ju också, beroende på hur stora man är, det vill säga hur många mandat man fick, så har man också ett, ett kvotsystem. Så man har inte hur många platser som helst i varje utskott, utan det är basterat på en storlek. Det betyder ju att vi gröna har ju mycket färre platser i de olika utskottet än vad till exempel EPP, alltså de konservativa har som är parlamentets mm. största grupp. Samtidigt är just ENVI, alltså energi i klimatutskottet och lib som jag sitter i som är alltså för medborgare fri och rättighet och så vidare. Det är de två mest populära utskotten bland alla gröna. Så det var ju när jag fick se listan, för man fick ju önska då, som var officiellt i gröna gruppen. Och när jag fick se listan mm. på alla, alla som ville sitta just i de här utskotten, då var det ju det var mer det än 50 hel...
0: tyska gröna för dig. Ja,
2: ja. Nej, men inte för mig, men det var 50 tyska gröna som också ville ha det i stort sett. Så kändes det, eller hela Tyskland ja. så. så då fick man först börja bygga allianser i gruppen. Bland de andra. Mycket fika. Mycket prata om vad man själv ville och försöka lyssna också på vad andra ville. Och sen så... Var ju vår då generalsekreterare som heter Vola. Och på tal om så här hemliga makthavare i Europaparlamentet. De borde du ju festens intervjua någon gång. För det är ju de eminenserna som egentligen styr. Vilka utskott man får jobba i och så vidare. Det är ju generalsekreterarna. Och Vola då, vår generalsekreterare. Gröna gruppens generalsekreterare. Hon var ju hårt ansatt. Men oj 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 vad jag var trevlig mm. <skratt> mot henne. Och sen så lyckligtvis då så, så blev det som jag ville. Men vet du. Vid halvmandatperiodsskiftet, alltså efter två och ett halvt år, då är det en, ja, en tradition, det är kutym, att man roterar. Eh, så att eh, det kan jag emellanåt, om jag inte somnar när jag borde ligga och oroa mig lite för, om jag måste byta Utskott, för det har jag inte tänkt göra. Du får inte giva mig igen om jag sitter i något annat utskott sen.
0: <går> då fram, fram med färdigt kaffet och nyfikarundan nu då.
2: Precis. Ja, det kommer behöva bli så.
0: Men du är ju en otålig själ men också tålmodig. Så att du är både aktivistisk och säger nej, nu jävlar. Även om du inte är så mycket. Men, men samtidigt så här folkrörelsebarn som förstår att många saker tar vägen inom institutionerna. Så givet allt detta så tänker jag så här. Är du frustrerad som fan, alltså, för att saker folksakting är gjorda eller är du så här, men taket tar sin tid och...
2: Nej, Nej. jag är eh, verkligen frustrerad. Jag hade nog inte känt mig lika rastlös om det inte var för klimatnödläget. Men vi har inte så många år på oss. De facto. Det är en massa beslut som måste komma på plats nu. Vi måste stoppa de fossila utsläppen nu. Annars är det kört även om vi inte kommer märka av hur för sent det är för om ett antal år. Det gör mig oftare upprörd än vad jag skulle önska. Det tar för lång tid. Samtidigt så... –Lagstiftning måste ju ta tid. Det är ju demokratiska mm. processer. Vi, vi stiftar ju lagar som påverkar hundratals miljoner människors vardag. Så självklart ska det ju eh, ta sin tid, även om vi då gör allt vi kan– –för att det ändå ska ta så kort tid som möjligt inom rimlighetens gränser. Mm. Men vid sidan av lagstiftningsarbetet så finns det ju massa saker jag som folkval kan göra. Allt från att uppvakta kommissionärer för att de ska lägga fram bättre lagförslag– till att skriva debattartiklar, till att då nätverka med det civila samhället, det ägnar jag ju otroligt mycket tid åt. Ha möten och dela idéer och arbeta fram strategier tillsammans med frivilliga frivilligorganisationer, framförallt från Sverige. Men HBTQ-rörelsen driver ju samma frågor i alla medlemsländer, så de har jag ju också regelbundet möten med och så vidare. Så det finns ju verkligen att göra som tillfredsställe på kort sikt.
0: En annan sak, som liksom man tittar på själva arbetet, är det viktigt att uttala sig i olika sammanhang? Jag såg nämligen att du yttrade i debatten efter att Joe Biden instillades som president och att du säger att du är för det, typ, samtidigt som att du välkomnar det. Och du uppmanar oss att inte ta demokrati för givet, bla bla bla. bla liksom. Vem är det tänkt att höras av? Är det liksom en pik till dina ungerska kollegor från Viktor Orbans parti? Eller liksom, men det är ju det är viktigt sagt, men det är också liksom på något sätt meningslöst. Alltså, ja. berätta, eller, Nej, Eller är ja. det att det noteras någonstans?
2: Ja, då när jag gjorde det så är det ju att jag representerar de gröna. Jag hade ju flera syften med att slå in min öppna dörr då. Ett, jag representerar gröna gruppen. Så att det är ju viktigt också för protokollet att det är någon från sossarna, någon från konservativa, någon från liberalerna och så vidare. Och jag representerar de gröna. Alla gröna alltså i, i EU. Och därför var det viktigt att jag sa de här korta sakerna. Man har ju typ 60 sekunder eller max 90 sekunder på sig. Så det var, det var ett mer formellt syfte. Det andra syftet var ju att Ursula von der Leyen var där. Hon är ju inte alltid där. Jag har ju lyckats bygga någon sorts relation med henne och haft ett privat möte med henne efter att jag tog initiativ till det arbetet vi gjorde mot, mot rasism efter mordet på George Floyd. Så blev jag inbjuden till henne och så har vi haft lite mejlkontakt och sett och så där. Och då kunde jag också rikta på mina henne om en sak som vi talade om när vi sågs. Så det är liksom de två, alltså man kan ju ha lite olika sådana syften, men det var ju två syften. Och sen så det tredje syftet är ju faktiskt det som du raljerade över: att vi behöver också upprepa självklarheter. Det kan ju tyckas löjligt samtidigt så lever vi i en tid när också det som många av oss tagit för givet inte bara ifrågasätts utan också aktivt motarbetas av krafter som inte tror på alla människors lika värde. Som inte följer rättsstatens principer och så vidare och så vidare. Så därför behöver vi också säga det där som kan tyckas självklart.
0: Men är det tydligare i parlamentet än i riksdagen?
2: Det tror jag, därför att i parlamentet så ska vi ju också tala om det som är och sker och pågår i EU. I Sveriges riksdag har man ju fokus på, på Sverige och ytterligheterna är lyckligtvis inte lika stora i Sverige som det är om man tittar på hela EU. Vi har ju de facto medlemsländer som till exempel Polen där finns lagar som förbjuder homosexuell propaganda som de kallar det om man då visar bilder på samkönade par och så vidare. Vi lever ju i en tid där vi har öppnat dörren till, till mörkret. Så det blir viktigare att också säga saker som kan tyckas självklart men som inte är det. Och därför är det av stor betydelse.
0: Mm. Så det kanske är liksom, vilket jag uppenbarligen gjorde tecken på i min fråga, lite mer skyddad verkstad här Emma?
2: Ja, det är bra att du säger det. Nej, men de får vi ändå försvara liksom själva idén med, med det svenska parlamentet. Därför att det är ju ett svenskt parlament. Om man ska ägna sig åt frågor som kanske inte då slås in på de topp tio mest graverande eller de största ödestygra konsekvenserna i, i EU. Men man gör ju det man ska, förhoppningsvis. Även om jag då idag ser vad jag också visste och blev vars om som demokratiminister i, i Sveriges regering. Att man inte tar hänsyn till vad som faktiskt pågår i detta parlament, alltså det andra parlamentet. Jag blir ju förfärad när jag läser EU-nämndens rapporteringar ibland där man... Ser hur ledamöter tar upp frågor som redan är beslutade om. Som om det gick att välja på. <laughs> och det är ju sorgligt och skrämmande. Därför att svenska väljare förtjänar ju bättre än så.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Som du behöver näring, hör av dig till Almin. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget alltså.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Vilka är de viktigaste skillnaderna mot det svenska parlamentet då? Du berörde att det är lite, lite så alla förhandlar med alla. Det är brist på partipiska. Eller finns det partipiska inom den gröna inom grupp alltså? grupperna?
2: Ja, det finns ju i alla fall en ambition hos alla partier att kunna hålla sin grupp intakt. Därför att då kan man ju också, då ökar ju ens kort i kortleken när man förhandlar med de andra grupperna. Om man kan säga, jo men ni har 76 röster från oss till 100%. Eller om man behöver säga, jag vet inte riktigt hur alla kommer rösta den här frågan men kan inte förhandla som jag vill ändå eller möta mig. Så att, ur det perspektivet är det ju oerhört viktigt att det finns någon sorts linje. Och där särskiljer ju vi gröna oss, och det finns ju statistik som tydligt visar på det. Vi är ju den grupp som röstar mest likt varandra i alla frågor. Och det har ju slagit mig och är oerhört stimulerande. Vi är ju väldigt lika. Så om man känner en miljöapatist, en svensk Ni har Patagonia-tröjor allihopa. <laughs> <laughs> ja, men, om man känner en i Sverige så kan man sätta sig på middag med en miljöpartist från liksom, södra Tyskland eller Spanien och eh, man kan prata liksom, mänskliga rättigheter, demokrati och klimat och miljö och till och med så här, lite i detaljfrågor kring eh, prim eller kring utsläppsrättshandel eller tullar på importerade varor från länder som eh, kanske inte då är med i Parisavtalet och man vet precis, vi tycker exakt samma eh, och det är rätt eh, gött. Och det är skillnad då om man tänker på EPP där svenska Moderater och Kristdemokrater sitter. För de har ju också Fidesz-partiet i sin grupp. Och det mm. finns ju ingen av de svenska Kristdemokraterna och Moderaterna som tycker att deras politik är härlig. I alla fall, det säger de i alla fall, att de, att de tycker det motsatta. Men de, de sitter i samma grupp och måste alltså förhålla sig till varandra i den politik de lägger fram.
0: Du berörde lite hur man väljer utskott och försöker komma med där. Jag tycker en sak som är intressant här, det är ju att utskotten är öppna, vilket de inte är i Sveriges parlament.
2: Ja, mötena, ja. Mm.
0: ja. Är inte det lite lustigt?
2: Ja, fast jag tycker ju att det är fantastiskt, eller lustigt. Så jag skulle säga att, ja, det är, det, det är ju, ja, det det, jag, jag ju... Jag lust. tänker nu,
0: du får ta på dig din gamla demokratiministerhatt här kanske, men att, ja. att inte de är öppna i Sverige...
2: Ja, det är ju mer anmärkningsvärt. Och jag tror att hade vi haft öppna utskottsmöten i Sverige så hade nog eh, själva grupp Gruppen parlamentariker i sin sammansättning förändrats en del. Jag tror att människor hade behövt skärpa till sig en hel del. Nu ska det erkännas att alla, alltså, jag vet inte hur många procent det är, men min känsla är att 90 procent av alla utskottsmöten jag är med på är ju då öppna och de webbsänds. Sen finns det då 10 procent som är in camera, som det heter. Det låter ju nästan motsägelsefullt. Att de heter in-kamera, men då betyder att det att det inte är direkt sämt. Men det är undantagsfall i mina utskott i alla fall. Nej, men jag tycker det är fantastiskt. För det man kan ju är... se
0: din kalender. Jag var varit inne och tittat i din kalender. Du har ju inte exakt allt där, liksom, men, men man ser ju ändå vilka möten du har varit med på. Man kan se vad du röstar på, såna här saker. Man kan till och med ibland så skriva, du inte hur det är, varför du röstar på någonting.
2: Ja, man gör röstförklaringar. Nej, men Jag tycker att det är det minsta som väljarna kan begära. Och det är något som jag både arbetar med nu i parlamentet, både som enskild svensk miljöpartist men också i gröna gruppen. Vi är ju de som har gått längst vad det gäller krav på transparens, till exempel när det gäller lobbyregister. Vi vill att alla väljare ska veta vilka företrädare för kommersiella intressen som vi som stiftar lagar faktiskt träffar. Nu redovisar inte alla exakt vilka de träffar. Vi gör det, de gröna, därför att vi tycker att det är helt centralt för att bygga tillit gentemot mot väljarna. Det betyder är det inte... bara kommersiella
0: eller är det också ideella krafter ni träffar?
2: Jo, ja, men det är också. Vi träffar ju NGOs, ja, ja mängder. Men vi mm. tycker ju att allt ska vara transparent och visas. Men det är ju särskilt känsligt när det handlar om lagar som till exempel berör eh, fordonsindustrin. Vi säger att det handlar om, om utsläpp. Då vill vi ju att, att väljarna ska veta om vi har träffat företrädare för Volvo till exempel. Och sen mm. lägger fram politik som spelar Volvo rätt i händerna. Men om man inte redovisa vilka eh, företag eh, och kommersiella intressen man träffar då finns det ju en risk att man faktiskt eh, ja det finns ju till och med graverande exempel när människor har varit politiker och sen när de har slutat så har de direkt börjat jobba på ett privat företag vars politik de också främjade under sin tid som politiker och då så faskar ska det Just vara det. öppet så fall ska man ju säga till väljarna hej röstar ni på mig då röstar ni på en person som kommer driva det här företagets intressen Fine! Mm. <laughs> och då är ju det ju öppet och man spelar med öppna kort gentemot väljarna. Men det är ju väldigt få politiker som gör det. Utan de, de flesta har ju ett helt annat partiprogram än liksom, Volvos när de går till val.
0: Det är ju också där att, liksom att kunna, eh, även om man beter sig på ett korrekt sätt, så bara risken på att bli misstänkliggjord kan ju erodera förtroendet i, i institutionerna, tänker jag. Liksom. Ja. Så att, eh, Sen har vi det här med rapportör och skuggrapportör. Mm. Vad är grejen där? Det är föredragande om jag har förstått det rätt.
2: Mm, typ. ja, det kan man, ja, fast mer än så. Om man är rapportör. Du får säga
0: nej, Per. Du har helt fel. Inte...
2: <laughs> <laughs> nej, men, en rapportör är ju samma sak som att företräda hela parlamentet i förhandlingarna. Då håller man i, i lagstiftningsärendet. Man sitter sedan som enda person från hela parlamentet. Man representerar alltså alla 705. Oavsett vilket parti man kommer från. Och förhandla med, som jag fick då göra innan jul. Under två intensiva veckor. Med en representant från Tyskland. Som då var ordförande för rådet. Och därför skickade de en tysk och med en kommissionär. Så att då är man verkligen, man är huvudförhandlare. Man måste kunna allting i detalj och punkt och pricka. Och eh, det var ju skit jobbigt eh, Och samtidigt så otroligt eh, stimulerande att få vara eh, typ 50 år och få känna att man måste anstränga sig så inåt.
0: Men är det en vänlig stämning eller är det så liksom... Okej, okay, du börjar
2: Det är en, en formell struktur. Men det var ju verkligen... Alltså de här fanningarna räckssänts ju inte... Och det förstår jag, därför att eh, så vänligt är det inte alls, utan nej, men det, man blir ju utsatt av alla handa eh, förhandlingstekniker från de andra. Nu var det ju också, att vi kunde inte ses fysiskt, så det var ju, man satt liksom med två andra skärmar bredvid sig, så var vi då tre skärmar. Och under de där stunden så... Blev jag ju alltid från förminskad till en början där de... <hört> det var ju som två eh, gubbar som jag förhandlade med eh, i 56-årsåldern. Tills eh, jag satte dem på plats eh, kring det. Och då, då är man ju rapportör. Man är, jag var, som jag nu var, då huvudförhandlare. Sen så har man då som rapportör skuggor. Och det kan ju låta... Också som något litet och kanske lite meningslöst. Men en skugga är då en person som varje partigrupp har utsett som är partigruppens förhandlare gentemot huvudförhandlaren. Så jag hade då ett antal skuggor, alltså en från vänster en från Liberalerna, en från högern och så vidare. Så jag hade en massa skuggor. De var jag ju tvungen att också hantera under hela huvudförhandlingen och innan huvudförhandlingen startade. Jag såg råd till att jag hade dem med mig. Jag la fram förslag, detta är mina strategier. Om jag måste prioritera bort något, alltså förhandla bort något, och kommer jag ta det här. Det kommer jag inte säga till rådet och kommissionen, utan jag kommer låtsas att det är det här jag siktar på så att de sänker garden. Alltså allt sådär. Det var också väldigt spännande och lärorikt.
0: Vilken drill har du fått i det innan? Liksom? Att är förhandla? Det så att det finns massa människor?
2: Fin jag har ju inte gått någon förhandlingskurs. Det kanske hade varit
0: bra i sig.
2: Men däremot så har jag ju hela ett parlament med mig. Eftersom jag då hade en sån enighet med parlamentet. Och mm. den som var utsänd från den socialdemokratiska gruppen som skugga till mig. Han är också Libe-utskottets ordförande. Till exempel. Så jag hade ju otroligt många namnkunniga människor med mig. Och därför var jag ju så mån om att. För de får ju sitta och lyssna. De får lyssna in. Men kortum med att de får aldrig bryta in. För då drar de ju undan mattan från mig. Så jag hade också då han, libutskottets ordförande. En spanjor, López Aguilar. Som så verkade det spansk på alla sätt och vis också. I 50 60 Jag tänkte så här under första mötet när det hettade till. Och jag märkte att de här. Personen som företräder rådet och personen som företräder kommissionen, alltså kommissionären, att de, när de försökte förminska mig under en liten vända där, framåt kvällskvisten under en förhandling så tänkte jag, nu hoppas nu inte någon gå in av mina skuggor. För de kan bryta in men då ska det ha spårat ut rejält, det hör inte till spelreglerna. Och då så kommer det fram en person och viskar till mig från lib och alltså sekretariatet, och säger Ja, Lopez Aguilar vill ha ordet. Och jag bara, fasiken. Alltså på riktigt tänkte jag, nu, nu kommer jag tappa ansiktet. Och nu oh ja, här kommer, kommer de...
0: klassfröst. Här kommer liksom målsman ja. och ska byta in.
2: Ja, men precis. Nu kommer rektorn. Och då så, så, så då sa jag, men jag kunde samtidigt inte, inte ge honom ordet. Sådär. så jag var tungna. Ja. så då sa jag Mr. Lopez Aguilar, uh, shadow från S&D, but också Libe och det vet, visste ju Reynolds om, alltså kommissionären och så. och då kom han in och så bara, då sa han sa ah, ja tack, jag vill bara säga att jag har lyssnat nu på förhandlingarna så här långt, jag vill bara säga att uh, vår uh, rapportör uh, Alice Barkunke, hon gör ett fantastiskt arbete, hon har ett enigt parlament bakom sig, och uh, jag talar för oss alla när jag bara säger lycka till sen bara gick han ut efter det <laughs> Vilken gåva, jag ville ju skicka blommor men det kunde jag inte göra heller för det blir ju att jag bara erkänner hur, hur, men det var ju som en gudagåva att han gick in och krönte mig, Såna kröningar behövs ju och det var ju så fint av honom och stort av honom för han ville visa de där två gubbarna då i hans ålder som vet mycket väl men han är men de har aldrig hört eller sett mig tidigare att jag är drottningen just nu och hon leder oss. Varför börjar jag prata om det här nu? Jo, skuggorna. Så nej, men, skuggorna nej, är men det viktiga. Var för att jag undrar,
0: undrar lite om den där taktiken. För liksom det är så här, i, i många nya jobb så får man gå in till någon och så säger så här, gör så här. Eller liksom, mm. här är tre bra grejer du ska tänka på när du ska förhandla med kommissionen. Eller någon som har liksom, jag menar, har du fått tips av någon att se, ja. berätta för på skuggrapportörerna? Eller är det bara ja, liksom sluga ja, ja. Alice från Småland som har, har kört det här sen
2: hårt tionden? nej. Fast det är ju skulle jag vilja säga en av nycklarna till allt jag har lyckats med. Och det är nycklar som jag när jag har misslyckats i så fall inte har använt. Jag är ju väldigt bra på att ställa frågor. Jag har ju ingen stolthet <laughs> när det handlar om... Nej men på riktigt och det tycker jag... Att inte vara stolt tycker jag är en sak som jag är skyldig att inte vara. Det är ju skyldig väljarna. De har ju röstat på mig. Många, närmare 500 000 på Miljöpartiet och mig alltså totalt. Det är klart att jag inte får gå runt och vara stolt. Så jag ställde ju mängder av frågor och träffade massa människor innan vi gick in i de här förhandlingarna på tidigare förhandling. Alltså förstår du. Läste hur det gått väga, att prata med dem på libyskottet. De juridiska. Man har, också, man har ju massa personer. När man sitter där och förhandlar. Jag önskar du, du måste komma med nästa gång eh, jag får chansen. Om jag får chansen att göra det. Då har jag ju också juridisk expertis. Alltså jag är ju inte jurist. Jag kan ju inte alla detaljer i... Hur transaktionerna sker och när vad kommissionen faktiskt måste göra enligt någon paragraf långt borta som aldrig har hänvisats till och så vidare. Men tack vare att jag hade byggt upp nätverk och byggt relationer med dem på den juridiska expertisenheten så hade jag ju Joé från Portugal, en av de här juristerna, som ringde mig eller textade mig under förhandlingen och sa sina kommissionens kort på det där. Han försöker lura bort dig. Det är inte sant det han sa alldeles nyss. Och då kunde jag ju titta på det textmeddelandet och säga så här. Uh, but I wonder what the commission just said some minutes ago. Is that true that you can do like that? Can you hold the payment until 2022? Och de var no, well no, maybe not. Alltså där, det hade jag ju inte. Jag hade ju inte kunnat peka på det. Och med det vinna respekt. Om inte jag också hade byggt den här till den juridiska experten från Lidberg-kansliet. Ja.
0: När man beskriver det här så be, man beskriver det ju lätt som det att förhandling just blir krig. Eller att man står emot varandra. Det är liksom oresonligt. Och senast jag var i parlamentet så råkade jag ramla in på något sånt här möte. Det tog väldigt lång tid innan de förstod Vänta. Vad han där att göra? Och det var jag förstod att det här ska inte alls vara. <laughs> Utan det stod, det stod ju så här in-kamera. Jag tänkte, ja, men det här är väl öppet och trevligt. <laughs> <Ja>. <laughs> så. Det var någon finländsk kollega till dig som var väldigt snäll åt mig och ledde ut mig. Och så här. Men det som var intressant i det var just att det var... Men folk satt koncentrerade, men det var liksom vänligt i rummet. Och att det var ett fantastiskt tristmöte. Men liksom jag fick på något sätt titta i maskineriets inre. Det är ju här kugghjulen hakar i varandra. Det är parlamentet, det är kommissionen, liksom det är rådet. Liksom. Och så lite från alla möjliga håll och kanter. Kanske från något av en budgetenhet som sitter där och kuggar lite grann. Men alltså det var så här, det är väl olja att det, det håller på. Det är klart att det blir så liksom gnissel. Men igen liksom, jag gör kugghjulrörelser med fingrarna. Men det, alltså det är någonting i det där som, är, som jag tyckte var ganska maffigt när jag var med på det där sist. Mm.
2: Jo, men det är ju kugghjulsrörelse å ena sidan. Men det blir ju särskilt hetsigt när det handlar om pengar. Nu var ju den förhandling jag ledde också en del av mff av långtidsbudgeten. Så det är jag ju väldigt tacksam för. För det är ju inte alla parlamentariker som får ens uppleva det, att förhandla något som också en del av mff en. Utan det, det sker ju mängder med förhandlingar hela tiden, men inte just då var sjunde år eh, och som Kommer påverka under så lång tid framöver. Så det är ju lite olika. Men det finns väldigt tydliga regler för hur man egentligen ska bete sig alltså, och hur man ska göra det för att man också ska nå i mål. Till exempel om inte vi hade kunnat komma överens i den förhandling jag ledde som avslutades då precis dagarna före jul. Då kan man undra, vad, vad skulle då hända? här var ju en del av mff än. Då finns det ju liksom regelverk också vad som händer då. Eh, och har man ingen långtidsbudget så fortsätter ju budgeten från året tidigare och så vidare. Så det finns ju regler för allting också hur man bryter avtal eller inte kommer överens. Även om Boris Johnson inte riktigt respekterar det och så vidare. Så finns det egentligen regelverk också för sånt.
0: Om man skulle säga att det är någonting som folk inte fattar med Sveriges andra parlament. Är det någonting där som kanske också även förvånat dig?
2: Ja, men det som förvånar mig mest är väl framför allt hur vi politiker inte alls i tillräckligt stor utsträckning lever upp till att informera våra väljare om vad vi gör och hur vi gör det och varför. Jag tycker det är under all kritik att kännedomen om EU-parlamentet är så låg bland svenskar generellt sett. Och det är ju inte deras fel utan det är ju framförallt makthavarnas, politikernas fel. Det fortsätter att förvåna mig att man kommer undan. Det fortsätter också att förvåna mig att journalister allt för ofta har så låg de Jag läser ju hela tiden saker som andra svenska politiker då säger i tidningar. Och man tänker, nej men gud varför ställer de inte den här motfrågan? Det där är ju inte sant. Eller så kan man ju inte ens... Alltså det är, det är skrämmande eh, skulle jag vilja säga. När det handlar om, om, om så mycket pengar och, och ofta stora frågor som påverkar människors vardag i Sverige
0: samtidigt som man kan också förstå politiker i Sverige som inte vill säga att ja, vi fick den här grejen från EU och den ska vi rösta igenom, för så funkar svenska lagstiftningen i tiden utan man gör någon liten take på det, man framstår lite så här som vi kanske gör mest att man vill, ja, nej det här var i huvudsak min idé
2: <laughs> alltså. fast jag tycker det är alltså tar
0: man, så tar man cred för något, liksom, men nu, nu finns det inte roaming i Europa, killar och tjejer Vad det har ju du ingenting med att göra alltså. nej
2: Alltså jag tycker att det är jag tycker inte att det är okej. Okay. Framförallt så tycker jag att det är oerhört allvarligt att vi politiker som ju ändå bör försvara demokratin och därmed bör försvara och kämpa för ökad transparens och tillit och kunskap och sprid förståelse för vilken påverkan EU-parlamentet faktiskt har på människors liv och vardag. Så jag hoppas ju att, att allt fler förstår allt mer och det är därför jag eh, har satt sådant oerhört fokus på just kommunikation. Och jag är så tacksam för att de medarbetare vi har här nu i parlamentet som vi ju har anställt då på det svenska eh, miljöpartistiska Brysselkansliet, de är ju framförallt många yngre eh, som ju är oerhört vad ska man säga? De är, aktiva säga. Men det är de, ju. de är aktiva medborgare som på olika sätt kommer att arbeta i politiken eller i det civila samhället eller i näringslivet också efter den här mandatperioden. Och bidrar ju, även om det är en liten skala, till att fortsätta öka den här kunskapen och förståelsen. För vi politiker är ju faktiskt också bara ansiktet utåt för, för alla de som, som jobbar åt oss. Jag gör ju verkligen mer eller mindre än vad de faktiskt ser till att jag kan göra.
0: Jag brukar alltid avsluta med att fråga om tre boktips för den som vill förstå mer om Europaparlamentet eller den europeiska idén. Vad skulle du säga då? Mm.
2: Jag har inte tre men jag har två. Och den första är en bok som jag läste som barn, som ung. Och som har påverkat mitt och väldigt många andras liv. Och idé om vad det är att vara människor, men som också satte Europas utmaningar på spel. Och det är Anne Franks dagbok. Eh, och just nu så läser jag den igen med, med ett eh, av våra barn. Jag tror att det är bra att läsa den som barn och som ung också. Därför att man är liksom mottaglig för, för vissa saker på andra sätt innan man blir helt förstörd. <laughs> eh, så jag tror inte att jag hade varit där jag är idag. I livet, om det inte var för att jag läste den och många andra böcker om andra världskriget, om nazismen, eh, om eh, alla de barn och kvinnor och män och andra som mördades eh, av nazisterna. Så Anne Frank's dagbok. Det är liksom,
0: det är liksom friheternas skörhet ja. som du är ute efter. Mm. Ja.
2: Och den andra boken som jag. Eh, har läst flera gånger och som har påverkat mig och mina livsval är Om friheten av John Stuart Mill som jag dels läste som kurslitteratur när jag studerade statsvetenskap men som jag har återkommit till för att brottas och bolla med mina tankar och idéer om just frihet ja, den tål också att läsas
0: vad är det som lockar i den? Är, det, är det, det där att även om alla kan få genomföra sina friheter så kan man inte genomföra på någon annans bekostnad? Att sätta liksom det gemensamma för det i en enskilda?
2: Nej, men ja, och jag, men jag tror framförallt det som jag har funnit i den när jag har läst om den efter att jag var, var tvungen att läsa den som kurslitteratur är ju också att sätta ord på mina övertygelser om varför frihet... Är så centralt i den målbild jag har av vad, vad livet ska vara för så många som möjligt. Men jag skulle inte säga att jag delar allt som Jon Stuart Mill eh, tyckte, tänkte och skrev. Men eh, det är Nej. ju alltid lika stimulerande tycker jag att få brottas med någon annans eh, genomtänkta idéer och tankar. Och, och eh, mm. spegla sina egna gentemot dem.
0: där var Alice Bakunke, Europa-parlamentariker. Vem trodde du skulle uppskatta höra just det här avsnittet? Någon som undrar hur 17-parlamentet funkar kanske? Med Dela-knappen i poddappen så kan du lätt skicka det här till en kompis eller dela i sociala kanaler. Använd ändå hashtag Perspektivpodden när du delar. Och lyssnar du via Apple Podcast eller iCast e cast får gärna ge oss fem stjärnebetyg för det hjälper fler att upptäcka vad du just hört. Och när du ändå in och petar i appen, passa på att prenumerera om du inte redan gör det för att inte missa nästa avsnitt. Så precis som detta kommer ge dig fler perspektiv på ett aktuellt ämne. känt var Jens Back, Klippning, Hanna Brandén, Mixning, Straydog Studios och jag heter Per Grunfist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildad om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar. så gör att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermiration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän vilket typ blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Jag ska alltså därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här. Du går till vavvet.se-per eller anger rabattkoden per. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vavvet.se-per eller debattkoden per. Tack på förhand.